0: Velkommen tilbage her til endnu en episode af Faktuel Fitness. Mit navn er Jonas Skærmand, og jeg er din vært her på podcasten. Der har lige været en lille pause på to uger. Det har der været, fordi at jeg har været så heldig, at jeg har været på ferie. Og derfor så har vi haft en lille pause. Men øh, nu er vi tilbage, og øh, I har været gode til at lytte imens, at jeg har været væk. Jeg har i hvert fald fået nogle rigtig gode spørgsmål i indbakken. Og øh, et af de spørgsmål, som sådan går virkelig, virkelig meget igen, jamen det er spørgsmål om faste. Og øh, det kan jeg godt forstå, fordi at, øh, der er rigtig meget om faste lige nu, både øh, på tv, og der er også rigtig mange store personligheder, som sådan har været ude og været fortaler for det. Og det er ligesom sådan et emne, der bliver ved med at komme en lille smule igen. Vi kan ikke sådan rigtig undgå det, og det kommer sådan lidt tilbage med bølger skiftetvis gennem årene. Der har også været en video fra Københavns Universitet med en forsker. Et, faktisk et klip, som er blevet ret viralt, hvor en forsker sidder og taler om fordelene ved faste og hvad der sker i kroppen, når man faster osv. Og derfor så er det et emne, som er rigtig varmt lige nu. Så jeg har fået mange forskellige spørgsmål til faste, men jeg har egentlig bare kogt dem alle sammen ned, og øh, så sagt, jamen det spørgsmål, som det samlet set egentlig går ned til, det vil være, bør man faste? Altså simpelthen helt grundlæggende, uanset hvilket spørgsmål man sådan stiller til faste, så vil mange af dem jo ende i, virke faste rent faktisk, og dermed bør man så faste? Og det synes jeg, at vi skal kigge lidt nærmere på i dag, og det er også det eneste spørgsmål, som vi kommer til at tage her i den her podcast, simpelthen fordi det er sådan et stort emne. Så vi skal kigge lidt på, hvad er faste rent faktisk, og vi skal kigge på, hvad ved vi om forskningen inden for faste, både inden for sundhed, men også inden for vægttab og selvfølgelig også inden for muskelopbygning. Så lad os bare gå i krig med det. Det første, vi skal have afklaret, det er, hvad vi egentlig taler om, når vi snakker om faste. Fordi faste er eh, rigtig mange forskellige ting. Men overordnet set, så er det en periode, hvor man med vilje ikke spiser eller indtager væsker med kalorier i. Så eh, der kan være forskellige former for faste. Man kan fx godt se i nogle tilfælde, at folk de faster i gås sådan en faster, men spiser ting med kalorier i i mindre mængder, eller indtager væsker med kalorier i i mindre mængder. Men altså sådan en helt klassisk fas, faste, der eh, indtager man ikke noget med kalorier i. Der er nogle forskellige protokoller til det de her perioder, hvor man ikke spiser. Der er sådan en lidt mere mild protokoll, sådan noget, hvor man så siger, jamen, jeg må spise, hvad jeg har lyst til, men så er det kun mellem kl. 10 og 18, så man skærer noget af aftenen af, og man skærer noget af morgenen af, og så har man et eller andet begrænset tidsrum at spise i. Det kunne også være 9-17, eller det kan være 10-15 til for den sags skyld, men der er ligesom nogle, nogle et eller andet lukket tidsrum, hvor man ikke spiser. Så er der nogle lidt hårdere protokoller, det er sådan noget, hvor man for eksempel kun kører meget få måltider. Det kan være, at man har et meget lukket tidsrum. Det kan være for eksempel, som jeg sagde, hvis man kører sådan noget, at man kun spiser mellem 10 og 12. Det kan også være, at man laver et meget lukket antal måltider. Det kan være, at man siger, at man kun spiser to måltider om dagen. Det kan være et om morgenen og et om aftenen, eller et til frokost og et til aften Der er nogle lidt forskellige protokoller der. Så der er der noget af det, jeg vil kalde nogle, nogle meget hårde protokoller. Det er sådan noget, hvor man kører hele dage, Noget af det, vi ser fra sådan mere religiøse dele af faste-protokoller, sådan hvor man kører for eksempel 16 timers faste, eller 24 timers faste, og i nogle tilfælde, så ser man også meget hårde protokoller, hvor folk kører flere dages faste, simpelthen ikke indtager og spiser noget med kalori i flere dage. Så overordnet set er der altså mange forskellige protokoller, og allerede der, der støder vi på første problem med faste, fordi når der er rigtig mange forskellige protokoller, så er det også rigtig svært at undersøge, fordi der er jo lige pludselig rigtig mange modeller, man skal undersøge. Det er ikke bare én tilgang, vi undersøger. Det er mange forskellige tilgange, der skal undersøges. Og det betyder, at der er rigtig mange studier, som skal laves, og rigtig mange ting, som der skal tages højde for. Men det vender vi lidt tilbage til, når vi kigger inden på de forskellige emner. Okay, hvad sker der så, når man rent faktisk faster? Jamen, der sker jo det, at når kroppen ikke, den ikke får tilført noget mad, og den ikke til, får tilført noget drikke med kalorier i, altså det vil sige energi til kroppen, så skal den finde den energi et andet sted, fordi det er klart, at vores hjerne skal for eksempel bruge kalorier for at fungere, vores organer skal bruge kalorier for at få fungere, og når du bevæger dig rundt, så bruger du også en masse kalorier på at bevæge dig, og de funktioner, de kræver sammen energi, de kræver sammen kalorier. Så kroppen skal jo hente det her et eller andet sted fra, og derfor så begynder den at nedbryde det væv, som du allerede har på kroppen. Det vil typisk være fedtvæv, men det kan også godt være muskelvæv, og det kan også være i nogle af dine... Vi har fx et glykogendepot i leveren, der kan holde omkring 100 gram kulhydrat, som den kan begynde at nedbryde. Og den, der er sådan nogle forskellige depoter, som den kan begynde at nedbryde. Og det er det, som der egentlig sker. Det er ikke unikt for fase, Altså det er ikke fordi, at fasten har en eller anden unik effekt der. Det er simpelthen bare, hvad der sker, når vi kommer i et kalorieunderskud. Altså kroppen får færre kalorier, end den rent faktisk skal bruge, og derfor så begynder den at tage fra de lager, som vi så har i kroppen. Og det er også derfor, at man for eksempel taber vægt, hvis man er i kalorieunderskud. Jamen det er fordi, at kroppen begynder at tage fra de lager, som vi har, altså de lager, vi har, og brænder det af som energi. Så ånder man det faktisk ud. Det er der mange, der ikke ved, men man ånder faktisk rigtig meget af det overskud, som der er fra afbrændingsprocessen ud. Og det betyder, at vi faktisk under meget af vores fedt ud. Det var bare en sjov lille icebreaker, du fik der. Den kan du bruge til din næste fest. Den er en stensikker replik. det garanterer jeg. Okay, så når vi kigger på faste og skal snakke om, virker faste rent faktisk, så er vi altid nødt til at spørge, og det gør jeg også altid, når folk de spørger mig, virker det her eller virker det her, så spørger jeg, jamen til hvilket mål, altså til hvilket formål, hvad er konteksten? Er det for et mål, vi rent faktisk prøver at opnå med det? Det er vi nødt til at kunne spørge om, for at kunne svare på, om det rent faktisk virker. Så lad os gøre det. Lad os starte med at sige, jamen virker faste for sundhed Så når vi snakker om sundhed, så snakker vi jo om, hvor mange sygdomsfrie år kan man have, og hvor mange år kan man tilføje til sin levetid. Så hvis man er meget sund, så vil man leve et langt liv, og man vil leve et sygdomsfrit liv. Og der er simpelthen ingen tvivl om, at faste har positive effekter på vores sundhed. Forskningen er overordnet positiv, og vi kan lige så godt fjerne den her tvivl med det samme, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at faste har en positiv effekt på vores helbred. Man ser positive effekter på insulinfølsomhed, på vores blodsukker, tarmflorer, inflammationsniveauer, positive effekter på det fedt, der sidder omkring vores organer, altså det, man kalder visceralt fedt, noget af det, man ligesom kalder det farlige fedt i godes Så diskussionen, hvorvidt sådan faste har sundhedsfremmende effekter, den kan lukkes fuldstændig, fordi det er der. Det er der slet ikke nogen tvivl om, det har vi god nok forskning til at sige. Men der er lige to problemer. Vi ved ikke rigtig, hvor meget af den effekt, der kommer fra kalorieunderskuddet, og hvor meget, der kommer fra selve fasten. Som vi snakkede om før, så kommer kroppen jo i kalorieunderskuddet, når vi faster. Det vil den jo typisk gøre, fordi vi har en periode eller en lukket periode, hvor vi kan spise, og det betyder, at man typisk ikke kan nå at indtage så mange kalorier som normalt. Og mange af de effekter, som man ser, altså de her positive effekter, jeg lige nævnte, jamen den ser man også ved kalorieunderskud. Rent faktisk så er det sådan, at mange af de sygdomme og sådan livsstilssygdomme, som f.eks. type 2-diabetes, sygdomme som PCOS eller forhøjet kolesterol, jamen mange af dem, der anbefaler man faktisk et vægttab på 5-10% af ens kropsvægt, fordi at man ser mange af de her positive effekter. Og det betyder, at mange af de konsekvenser eller negative effekter, man kan have ved de her sygdomme, jamen de bliver faktisk forbedret af et vægttab, hvis man er overvægtig, og derfor så anbefaler man ofte et vægttab. Det andet problem, det er, at mange af de her studier, de er lavet på dyr. Altså vi mangler simpelthen god forskning lavet hos mennesker, der kan påvise, påvise mange af de her positive effekter. Der er rigtig meget forskning, som er lavet i sådan noget celleforskning, og sådan noget laboratorie, hvor man efterligner for eksempel øh, menneskers tarmsystemer, eller bruger nogle af menneskers celler, og udsætter dem for nogle forskellige forhold. Og igen, det samme gør man med dyr, altså udsætter dem for faste, og ser, hvad har det for nogle effekter på deres helbred. Og det ser overordnet set rigtig positivt ud. Det er der faktisk slet ikke nogen tvivl om. Problemet er, at vi kan ikke overføre forskningen lavet på dyr, eller forskningen lavet på celler i et eller andet laboratorie, til hvordan ser effekten rent faktisk ud hos mennesker. Så lige nu, der har vi en positiv tendens i forskningen, men det er svært for os at sige, hvor overførbar er den til til mennesker, og hvor konsekvent er det rent faktisk. Vi mangler nogle langvarige og nogle gode studier på området. Noget af det, man også kigger rigtig meget på, og som man snakker rigtig meget om, det er det, der hedder autofagi. Hvis du ikke ved, hvad autofagi er, så er det simpelthen bare det, at kroppen rydder op i vores ødelagte og brugte celler, og så danner den nogle nye. Meget, meget sat på spidsen, og meget kort forklaret, så vil det i teorien betyde, at vi vil leve længere fordi en af de grunde til, at vi blandt andet ældres, det er, at vores celler de dør. Så det, at vi kunne få gang i at forbedre den her proces med ophydningen af celler og få, få dannet nogle nye celler, jamen det vil faktisk have en positiv effekt for vores levetid, teoretisk set. Så er der også rigtig meget snak om tarmflorer i det her med fase. Men igen, problemet er lidt både med autofagi og tarmflorer, og effekten på tarmflorer, det her effekterne er ret kortvarige og står kun på, imens man rent faktisk faster. Og det efterlader os med en masse spørgsmål, for selvom det er normalt, at kroppens funktioner de kører lidt i cyklus, det vil sige, at jamen, de stopper og starter, så det er en helt normal ting i menneskekroppen, men det gør også, at vi ikke helt rigtig ved, hvor stor betydning har det rent faktisk. Lad os sige, at jeg faster, et par gange om måneden, en hel dag af gangen, og jeg får de her positive effekter på min tarmflora, min autofagi forbedres. Jamen, hvor stor betydning har det rent faktisk for mit helbred? Har det en reelt langvarig effekt, eller er den bare midlertidig? Vil jeg have samme effekt af bare at øh, gøre, som jeg plejer nu, og lade være med at spise om natten? Er det nok? Det, jamen, det ved vi ikke. Vi har ikke svarene der. Og det er nogle af de svar, der gør, at det er svært for os at sige, om vi kan anbefale faste til helt normale, sunde mennesker det er, at der mangler forskning på området, og vi mangler nogle klare svar på, jamen, hvad for nogle betydninger har de her meget positive tendenser, de her tendenser, der ser ud som om, at de i hvert fald vil være positive for os. Hvilken effekt har de rent faktisk? Så konklusionen for sundhed, det er, at faste bestemt har potentiale for vores sundhed og levetid, men der mangler helt klart længerevarende studier lavet på mennesker. For nu synes jeg ikke rigtigt, der er et godt nok grundlag, for at anbefale det til helt almindelige, normalt mennesker. Så hopper vi til den næste kontekst, og det er vægttab. Her er det igen først og fremmest vigtigt at slå fast, at faste har ikke nogen sådan dokumenterede magiske effekter på vægttab. Det vil altså sige, at når vi kigger på, hvad sker der hos mennesker, som faster, og hvad sker der hos mennesker, som kommer i kalorieunderskud på en anden måde, f.eks. ved at tælle kalorier, eller spise få kulhydrater eller en eller anden strategi, jamen så ser det ikke ud som om, at det har nogen større effekt på f.eks. fedtvævet, eller den måde, som, øh, den måde, som de taber sig på, hvor effektivt det er, hvor langvarigt det er osv. Det ser ud som om, at den primære del af effekterne, det er drevet af det her kalorieunderskud, som man altså også kan opnå på andre måder. Helt konkret, når vi kigger på, hvad viser studierne, hvad viser de nyeste sådan, reviews på området, der kan vi se, at faste ikke giver større vægttab end andre måder at komme i kalorieunderskud på. Det viser også, at faste ikke dæmper appetitten, sult eller lysten til at spise mere, end andre måder at være i kalorieunderskud på. Man kan nogle gange høre argumentet om, at faste skulle være rigtig godt for ens appetit, eller ens cravings eller lignende, og det er der helt klart nogle enkelte personer, som oplever, men det er altså ikke noget, som er så konsekvent hos mennesker, at vi kan se en generel tendens for det. Det er dog vigtigt at påpege her, at der er en stor variation i studier, og det ser ud til at være meget individuelt. Altså, nogen vil opleve nogle markante positive effekter. Nogle kan fx bare lade være med at spise morgenmad. Der er nogen, der vågner op, og så er de ikke sultne før nogle timer. Og for dem, så vil det jo give god mening at faste, hvis de har fx et vægttabsmål. Men andre oplever nogle markante negative effekter af det. Forstærkning af cravings. Svært ved at koncentrere sig og hovedpine. Der kan være nogle forskellige konsekvenser for det, alt efter hvem man er og hvilke præferencer man har. Og det siger jeg faktisk som en person, der selv har haft nogle positive erfaringer med faste. Jeg har haft nogle få klienter, der har kørt det, som har haft en fin succes med det. Jeg har selv haft brugt det til at smide nogle kilo, hvor jeg simpelthen bare ventede et par timer med morgenmaden, hvilket gjorde, at jeg så endte med at spise et mellemmaltid mindre om dagen og det var så nok til, at jeg rent faktisk kom i kalorieunderskud, Så for mig var det jo en fin løsning i en periode, men egentlig så er mine præferencer at spise morgenmad, selvom jeg godt kan lade være, og derfor så bruger jeg det heller ikke i, i dag. Jeg synes dog, at fast er en af de sådan bedre metoder til vægttab primært fordi man ikke som sådan skal ændre sin måde at spise på, man gør det bare i bestemte tidsrum af dagen. Det vil altså sige, at man har ikke nogen sådan stærke restriktioner på, hvad man må spise, det handler mere om, hvilket tidsrum det er. Og det tror jeg egentlig kan have en positiv effekt på den måde, at man fx ikke udelukker sukker, eller ikke udelukker brød, eller udelukker et eller andet andet, som man egentlig godt kan lide at spise, og som egentlig er inden for ens præferencer. Omvendt så synes jeg også, det er lidt åndssvagt at kalde det for faste, at man bare springer morgenmaden over. Der kunne man jo bare kalde det, at man venter med morgenmaden. Jeg ved ikke, hvorfor vi skal putte et eller andet fancy label på, men øh, sådan er det. Så konklusionen er altså, at faste kan fungere rigtig fint til vægttab, det vil dog være meget individuelt, men der er altså ikke noget forskning, der indikerer, at faste skulle være bedre til at holde et vægttab eller få et større vægttab. Der er heller ikke noget, der indikerer, at det sådan skulle være bedre for sult eller lyst til at spise lige nu. Det kan man jo opleve individuelt, og der kan være forskning i fremtiden, som gør os klogere, men for nu er der altså ikke noget evidens, som tyder på det. Så er der den sidste kontekst for i dag, og det er muskelvækst. Så øh, forskningen er faktisk overraskende positiv på området. Jeg må indrømme, at da jeg satte, satte mig for at kigge på det her, og satte mig for at se, jamen, hvad var forskningen rent faktisk på muskelvækstområdet og faste, så havde jeg forventet nogle, nogle ret markante negative studier, som, som ligesom vil stå hul i at faste var en ret dårlig. Eller at fast var en ret dårlig strategi. Men der blev jeg overrasket, der faktisk viser, at øh, der er rigtig positiv forskning på området. Simpelthen, hvis man får nok protein og kalorier, jamen, så kan det sagtens fungere. Det ser ikke ud som om, at folk får dårligere resultater med det. Når man sådan overordnet sammenligner det over en periode, så viser studierne, at jamen, så længe du får protein og kalorier nok, så er der sådan, sådan ikke noget problem med at køre nogle protokoller. Det er ikke noget, vi har super meget forskning på, men den forskning, der er, er overordnet set positiv. Der er dog noget forskning, som viser, at det kan have en negativ effekt på ens performance, hvis man eksempel faster og så træner. Og det giver jo meget god mening, at hvis man ikke har så meget energi til rådighed i kroppen, så kan det i hvert fald gå ud over ens ydeevne. Det kan også gøre progressive overload sværere, altså det, at man laver fremgang over tid. Hvis man ikke rigtig har noget energi at bruge af, så kan det være sværere at presse sig selv. Men igen, så det er det jo meget individuelt og helt op til præference. En lille anekdote her er, at Peter Attia, som er en kendt levetidsformidler i USA, han har selv kørt nogle facer-protokoller netop for det her med for længe levetid, men det er han faktisk stoppet med, fordi han tabte simpelthen for meget muskelmasse med nogle af de lange faseprotokoller, så nogle af de her lidt hårde fasterprotokoller, jeg snakket om, hvor man faster flere dagestrej, Derfor måtte han faktisk stoppe med dem, simpelthen fordi, at muskelmasse er meget vigtigt for vores levetid, så de potentielle effekter, man ligesom kunne få af fasen her, anså han som værende ikke tilsvarende i forhold til, hvor meget muskelmasse der ligesom blev tabt. Det synes jeg bare var en, en interessant anekdote, og jeg synes også, at det er et slag for at holde nogle, milde, nogle lidt mildere protokoller. De nok fungerer bedst. Både i forhold til vægttab og sundhed, men også i forhold til, hvis man gerne vil maksimere muskelvækst. Det er meget svært at kompensere for en 24 timers dag, hvor man ikke spiser, i forhold til f.eks. protein og kalorier. Det er lidt lettere at kompensere for, hvis man bare har et lukket tidsrum, hvor man ikke må spise. Så hvis vi samler op på det her. Så ordentligt set kan vi sige, at FASTE altså ikke er noget nyt. FASTE har længe vist sig at have et potentiale, og forskningen har i lang tid været positiv på området. Problemet bliver bare, når større personligheder og virksomheder tager de her studier, der er lavet i laboratorier og lavet på dyr, og så kommer de til at puste op og lyde som noget, vi ved er sikkert i mennesker. Og det er altså ikke tilfældet. Der er ikke grobund for at anbefale FASTE til helt normalvægtige, raske mennesker. Det er helt klart en valid vægttabsstrategi og man vil helt klart have gavnlige effekter af kalorieunderskuddet hvis man for er overvægtig så fremt fase selvfølgelig passer til ens præferencer og det kan også sagtens fungere hvis man prøver at bygge muskelmasse så længe at det er, så længe man selvfølgelig får nok protein og får nok kalorier og så længe det selvfølgelig gøres smart her vil jeg gerne minde om, at hvis der er reelt er noget, som har en massiv og valid evidens bag sig for mennesker, så vil man ofte se offentlige myndigheder gå ud og anbefale det. Lige nu kan du fx finde masser af anbefalinger for motion, kost og søvn hos Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen, fordi evidensen er meget sikker og lavet langvarigt på mennesker. Det kan være en god huskregel, hvis du sidder derude og sådan konstant får en følelse af, oh, burde jeg prøve x eller sæt eller burde jeg faste, eller burde jeg tage det her kosttilskud, som der bliver talt om på sociale medier. Det er selvfølgelig ikke et perfekt system, og myndighederne kan være lidt langsomme i optrækket nogle gange, men jeg synes, det er en generelt god mur, hvis du er en af dem, som sidder og ofte kommer til at sidde og tænke, burde jeg gøre det her, det her eller det her, så kan man lige holde det op imod f.eks. de officielle kostråd og sige, burde jeg lade være med at spise kartofler? jamen så kan man meget hurtigt gå ind på Fødevarestyrelsens kostråd og se, at der anbefaler de faktisk, at man spiser kartofler, så der er sandsynligvis ikke et godt grundlag for at lade være med at spise kartofler der. Og det samme med faste, hvis vi siger, jamen burde jeg faste, så kan vi gå ind og se på Fødevarestyrelsens kostråd eller Sundhedsstyrelsens anbefalinger for motion eller anbefalinger for søvn. Der kan vi se, der står altså ikke noget om faste her, der er ikke noget evidens, der har ikke været god nok evidens til at lave en officiel anbefaling for, at man bør faste. Til sidst så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med. Bliv endelig ved med at sende alle jeres gode spørgsmål. Og husk meget gerne at anmelde podcasten der, hvor du lytter til den. Det vil være en rigtig stor hjælp for mig. Så kommer den nemlig ud til endnu flere, som kan komme ind og lytte med afslutningsvis så vil jeg bare sige, at jeg har fået rigtig mange spørgsmål efterhånden, og det betyder, at jeg har spørgsmål til de næste par episoder. Så hvis du har stilt et spørgsmål, som jeg har lovet kommer med i podcasten, så har jeg altså ikke glemt dig. Det er kun fordi, det lige kommer til at tage nogle episoder, før jeg kommer dem alle sammen igennem. Men bliv endelig ved med at sende dem, fordi mange af spørgsmålene, de vil lappe ind over hinanden, og så kan jeg tage dem samlet med ind under et samlet emne i de forskellige podcast. Tak fordi du lytter med. Vi lyttes ved.